0: Mais qui ne sait pas que Pauline Brésil habite Liban Parce que je crois que je dois le répéter 15 fois par jour et que je le revendique comme quelque chose j'habite Liban ».
1: Bonjour et bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Eau de Piet, fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Val-de-Poix à Poix-Saint-Hubert en Ardennes-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardennes depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Je vous invite à écouter son teaser si vous souhaitez en savoir plus. Cette semaine, nous partons à la rencontre de ma cousine Pauline, la sœur cadette de John, dont vous avez fait la connaissance dans l'épisode précédent. Nous poursuivons notre mini-série sur Libin parce qu'il est possible d'avoir vécu dans la même maison, avec les mêmes parents, sans pour autant partager la même histoire avec son village natal. Libin est un village mais aussi une commune où vit pratiquement toute ma famille paternelle. Il se trouve à 5 km à peine de Saint Hubert. « Pauline m'a accueillie pour une papote dans le jardin de la maison familiale et vous entendrez qu'on a bien rigolé. » Pauline a 24 ans, vit à Liban et est comédienne professionnelle depuis de nombreuses années. Elle a notamment joué un des premiers rôles du film « Le grimoire d'Arcandias » aux côtés de Christian Clavier, Annemone et Isabelle Nanty. Elle poursuit en parallèle aujourd'hui des études de traduction à Liège. Vous venez de faire un détour au pays nulle part. Belle écoute de l'épisode 3, Home suite Home, en compagnie de Pauline Brésy. Salut Popo
0: Coucou Aude Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Ben, moi aussi, évidemment.
2: Peux-tu nous décrire où nous sommes installés aujourd'hui pour cette interview
0: Eh bien là, nous sommes chez moi. Enfin, chez moi, chez mes parents, mais où je vis toujours. Donc... Euh... Une belle maison euh, dans le village de Liban. L'avant-dernière maison du village, d'ailleurs, parce que juste après, c'est le village de Gléreuse, dont le nom n'est pas très joli, il faut bien l'admettre. Hein. <rire> Souvent, les gens rigolent quand je dis que j'habite rue de Gléreuse. Mais bon, ma à part ça, tout le charme est là. Euh, on est ben, sur la terrasse, euh, qui est entourée d'arbres, de forêts. Il ouais. enfin, y a la forêt juste derrière nous. Et puis sinon, euh, ben, juste à côté, il y a la maison qui vit avec mes parents qui sont dedans, mon frère.
2: On est plutôt bien ici. Il fait, il fait vraiment beau. En plus, on a la chance d'être dans une journée particulièrement ensoleillée. C'est vraiment agréable. Voilà. C'est
0: super agréable. Quand on est ici l'été, la plupart du temps, on est beaucoup à être là l'été de la famille. Ce qui est moins, moins vrai pour l'année où on est tous un peu en déplacement. Mais l'été, on est beaucoup là. Et on a l'impression d'être en vacances. Tous les matins, on prend le temps de déjeuner s'il fait bon sur la terrasse. On prend une bonne heure pour déjeuner et... Et oui, on a l'impression d'être parfois sur une terrasse dans le sud de la France. Mais... C'est pas trop bien où, mais il y a un côté très, très calme, très reposant et très vacances. Quoi. Très vacances, hein, ouais. c'est vrai. Je me souviens, l'année passée, euh, on était réunis tous en famille euh, début, fin juin. Euh, ce qui n'arrive pas souvent, qu'on soit tous là en même temps avec nos horaires et comme on vit tous un peu partout dans le monde. Et on était tous là pendant 2-3 jours. Et on a été voir le tombeau du géant à Bouillon. Puis on s'est baladé un petit peu le long de l'eau, etc., quand on est revenu à la maison, je n'arrivais pas à me dire qu'on était à la maison. J'étais persuadée d'être en vacances, mais vraiment, j'avais un dépaysement total. Et oui, une impression terrible d'être en vacances. Et on a tous eu cette sensation d'avoir été en vacances trois jours. En restant ici. Et, et d'ailleurs ça m'est arrivé une ou deux fois que, que je travaille pour des projets bruxellois qui font des résidences en Ardennes mm -hmm. parce que pour eux c'est ressourçant. C et donc je les rejoins et hein, je dois prendre ma voiture, je suis à 5 km et je les rejoins dans leur euh, dépaysement <rire> mais je le suis aussi en fait. Et je comprends tout à fait comment eux peuvent vo voir ça comme des vacances. Et ça m'a fait toujours rire aussi parce que hein, je pense que c'était en janvier de cette année, j'ai reçu une pub dans mon fil d'actualité de To We Fly me disant, nous pensons que des Vacances en Ardennes, vous ferez du bien. J'ai des... bon, je crois qu'ils ont capté que j'avais je... l'air de m'intéresser énormément à l'Ardenne. Mais c'est vrai que Libin, c'est un petit village euh, très charmant euh, que pas beaucoup de gens connaissent. Et en même temps, quand je dois par exemple dire où j'habite aux gens, je dis Liban, les gens ne le connaissent pas, mais tout de suite on dit « Ah, il y a Redu, le village du Livre » ou « Il y a l'Eurospice Center » qui font partie de la commune de Liban, uh -huh. qui ne sont pas dans le village même, mais qui sont déjà très connus pour leur charme, etc. Du coup, euh, c'est vrai que voilà, ce n'est pas très connu, et parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose, hein, on ne va pas se mentir. Dans Liban, on a, on a une pharmacie, un Spar, euh, on a quelques magasins, mais il n'y a pas de quoi euh, euh, attirer tant de monde que ça. Uh -huh. Mais euh, voilà, il y a une certaine ambiance Tout le monde se connaît euh, Tout le monde se dit bonjour Si tu vas faire tes courses Tu sais que tu en auras, tu dois au moins prendre 10 minutes en plus Le ah ouais. temps d'avoir tes discussions avec tout le monde Tu es sûre de rencontrer quelqu'un Si tu vas chercher le pain le matin Oui, presque certaine ouais. Et si même on la connaît pas la personne On va quand même avoir souvent une discussion euh, Que ce soit sur la météo Ou sur ce qui s'est passé uh -huh. euh, C'est rare qu'on qu ne se dise pas bonjour Par exemple, au moins bonjour Comment ça va euh, Ça c'est assez automatique je pense euh, ici. Je, je me souviendrai toujours Quand j'avais 14 ans c'est la première fois. Ben justement, ensuite au tournage de la dame rose, j'ai été passer une semaine chez une des comédiennes qui habite Bruxelles. Et on est dans la rue et je dis bonjour à quelqu'un. Et elle me dit mais tu le connais Je dis ben non. Mais elle me dit mais pourquoi tu lui dis bonjour Je dis ben et j'étais toute perdue. Et ben oui j'avais 14 ans. C'est la première fois que j'allais en ville. Mais ici si, c'est impensable de croiser quelqu'un et de ne pas lui dire bonjour. C'est mmh. comme ça. On dit bonjour. Il y a une éducation. Il y a une politesse. Tous entre nous, euh, on dit bonjour, merci. C'est comme ça. Et du coup, oui, si quelqu'un ne le fait pas, ça va nous choquer. Ici, on se trouve à
2: Liban-O ou oh, Liban-Bas
0: Liban Ah parce qu'on
2: en a parlé avec ton frère. Il m'expliquait, on n'a pas été dans les détails, mais que Liban, il bah, y a Liban haut, Liban bas.
0: Oui, euh, parce que Liban bas est un comité de fête. Donc en fait, c'était à l'époque. Enfin, je ne sais pas si John a raconté l'histoire. Mais je pense que c'est très ancien, que le village était euh, séparé en deux. Donc la séparation se fait au niveau de l'église. Donc quand on regarde l'église, ce qui est à droite de l'église, c'est Liban haut. Et ce qui est à gauche, c'est Liban bas. J'espère que je ne dis pas de bêtises. <rire> je pense que c'est euh, l'église qui fait la séparation et c'était surtout à l'époque et euh, les gens qui habitaient Libin Haut étaient reconnus pour être plus bourgeois pour être plus euh, aisés que les gens qui habitaient à Libin bas on peut dire que c'était comme si c'était la périphérie Ou où... enfin voilà c'était euh, deux classes sociales différentes qui habitaient là de ce qu'on raconte hein, je, je ne sais pas vraiment mais ça est resté la séparation est restée et aujourd'hui évidemment euh, on s'entend bien et tout le monde euh, s'adore mais les comités sont restés donc il y a toujours eu la fête de Libin bas qui est quand même assez connue et le comité de Libamba, on appelle ça qui organise énormément d'événements et donc euh, la fête à Libamba est un rendez-vous mais les gens de Libano viennent aussi hein, Ah ça, va. tu me rassures. Les gens de Libano viennent et on se mélange. <rire> ça arrive. Il n'y a pas de
2: guerre entre les, y a pas les de guerre. gens de Libao et de Libamba.
0: Ça arrive qu'on fasse des réflexions pour rigoler, de Ouh, mais toi tu viens de Libao Oh mais toi tu viens de Libamba Mais je pense que c'est très 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 ancien et aujourd'hui ça n'a plus vraiment de n'a plus vraiment d'impact si ce n'est qu'en effet, il y a Libamba ce comité et aussi c'est vrai que quand même sur les panneaux, il y a encore des panneaux qui indiquent l'Ibamba c'est par là et haut, oui, c'est par là. Liban, c'est, je dirais, mon endroit préféré au monde. Je pense que je me suis vraiment rendu compte que j'avais un amour profond pour ma patrie, si on peut dire comme ça, en tout cas pour mon pays, la Belgique, et puis particulièrement pour l'Ardenne, et plus particulièrement pour Liban, le jour où j'ai été passé quatre mois à Malte. J'y étais été parce que je voulais apprendre l'anglais, et parce que j'avais un peu de temps avant de commencer des études, et je me suis retrouvée à passer quatre mois dans un autre pays, et on nous a toujours dit, la rumeur veut que quand un enfant quitte sa maison pour la première fois et va à l'étranger, c'est rare qu'il veuille revenir en Belgique. Moi, ça a été tout l'inverse. J'ai adoré mes quatre mois à Malte, mais je me suis rendu compte à quel point ce qu'il y avait en Belgique, ce qu'il y avait à Liban, me convenait et était fait pour moi. Alors, c'est certainement, évidemment, lié au fait que c'est ici que j'ai grandi, que j'ai fait mes... des connaissances, etc. Euh, bien que je n'ai pas fait ma scolarité à Liban, oui. j'ai fait ma scolarité à Libramont, donc je n'étais pas, une... pas au contact des autres enfants de Liban dès le départ. Euh, donc, Je n'ai jamais été dans une école à Liban, mais j'ai rencontré les gens de mon âge au scout à Liban.
2: Pour ceux qui ne connaissent pas Libramont, donc c'est une ville qui se trouve à une quinzaine de kilomètres, on pourrait dire, de, de Liban. Hein, oui, c'est hein. ça, il
0: faut un quart d'heure pour y aller. Euh, comme quand je suis née, vu que j'ai 12 ans de différence avec mes frères, John, mon plus grand frère, il était déjà en secondaire à Libramont, parce qu'on n'a pas d'école secondaire à Liban. Bah, ça semblait logique, c'était plus simple pour les trajets, etc. Que j'aille directement euh, à l'école euh, à Libramont. Donc euh, j'ai fait toute ma scolarité dans le même établissement qui s'appelle l'Institut Saint-Joseph de Libramont, j'y étais de mes littéralement 0 ans parce que j'avais 3 <rire> semaines quand je suis arrivée à la crèche jusqu'à mes 18 ans et donc Liban euh, je l'ai découvert, en tout cas j'ai découvert les gens euh, de mon âge avec les scouts et avec le fait d'avoir fait mes deux communions, le catéchisme euh, et c'est comme ça que, que j'ai découvert Liban et en fait il se trouve que la plupart des gens que j'ai rencontrés à ce moment là sont toujours mes meilleurs amis aujourd'hui c'est ça aussi je pense que ça contribue au fait que c'est un endroit où je me sens super bien mm -hmm. c'est à dire que je sens des bonnes ondes que je sens beaucoup de bienveillance autour de moi. Il y a aussi ma famille qui est là, j'ai ma cousine qui habite en face. Qui est ta voisine même, hein Oui, qui est ma voisine, cousine voisine. On rigole toujours en disant qu'au final, c'est tellement des petits villages que toujours, c'est toujours notre famille qui habite aux alentours. Au c'est pas. Pour le coup, c'est vrai. Mais donc voilà, c'est aussi, oui, être entouré de gens qu'on connaît bien, qu'on sait que leur présence est agréable. Et ça, je le retrouve ici. Et puis, je trouve qu'il y a un calme et une quiétude ici, particulièrement à la maison, mais même dans l'Iban même, quand on se promène... Je prenais toujours mon vélo quand j'étais petite et je traversais le village sans aucun problème. Il y a toujours, euh, oui, une bienveillance. J'ai par exemple, euh, on en parlait ce matin, le bête exemple d'une amie qui habite à Liban, qui a perdu son chien hier soir. Elle a mis une annonce sur Facebook, je pense, à 21h. Ce matin, elle avait 350 partages. Et tout le monde, je sais que tout le monde est attentif à où est ce chien hein, et que <rire> tout le monde va ouvrir les on yeux. On va le retrouver, quoi. Mais, mais c'est oui, quelque chose, c'est... Euh, c'est une mentalité que, qui m'attire, que j'aime beaucoup et donc c'est un endroit où je me verrais vivre plus tard.
2: Toi, Pauline, depuis très jeune, tu t'es vraiment développée, construite, tu t'es nourrie de beaucoup de choses dès ton plus jeune âge, que ce soit le scoutisme, mais aussi, à côté de ça, toute ta passion, ton amour pour le théâtre qui est ton métier.
0: J'ai découvert cette passion à Liban euh, parce que j'ai fait un maman m'a inscrite, je pense, à un stage quand j'avais 5 ou 6 ans, mais pas plus. Et j'ai fait un stage de théâtre ici à Liban, on était avec mes amis habituels, et j'ai vraiment eu une révélation. Alors évidemment quand on se dit qu'on a une révélation à 5-6 ans, qu'une enfant dit qu'elle veut faire du théâtre, c'est un peu bah oui, comme tout enfant veut devenir chanteuse ou veut faire du théâtre. Donc voilà. Et donc du coup mes, mes parents m'ont quand même écouté, et m'ont inscrite euh, ensuite à l'académie. Et donc à l'académie, je pense que tous les jours après l'école, j'allais à l'académie. J'ai été à l'académie de Saint Hubert, de Libramont, de Bertrix, et j'y étais en, en plusieurs domaines. Hein. J'y étais en solfège, piano, danse classique, danse moderne, théâtre, déclamation, art dramatique. Et au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais vraiment un penchant pour le théâtre, et j'ai un peu abandonné euh, la danse, puis le, pardon, enfin, le piano, je l'ai continué presque jusqu'à la fin de mes secondaires. Mais je me suis vraiment concentrée sur le théâtre, et j'avais presque théâtre tous les jours. Après, ça n'a pas été évident tout de suite que j'avais envie de le, le pratiquer ici parce que très vite, je pense que j'avais 12 ou 13 ans, je me suis retrouvée sur des tournages professionnels à Bruxelles et ça a été un peu compliqué euh, je, je dis toujours que c'est là que j'ai fait ma crise d'adolescence Enfin, je, je m'interprète comme si c'était une sorte de crise d'adolescence que j'avais faite et quand je me suis retrouvée sur un tournage pour la première fois je découvrais deux choses en même temps je découvrais la ville parce que je n'avais jamais été à Bruxelles ou sur du long terme comme ça en tout cas pour y travailler ou là tout d'un coup pour le tournage entre autres d'Oscar et la Dame Rose je me suis retrouvée à avoir une quinzaine de jours mais étalée sur trois mois donc parfois j'y allais plusieurs jours enfin je l'ai parfois une semaine à Bruxelles et je me suis fait des amis à Bruxelles et j'étais dans un monde d'adultes et tout d'un coup je me disais ah mais oui c'est ça que j'adore je suis entourée d'artistes de gens qui font ça que, que j'en avais bu, vu évidemment beaucoup moins euh, en ardennes parce oui. que est, ça, ça court moins les rues on va dire et euh, et je me suis retrouvée sur un tournage où j'étais avec des adultes où j'étais avec des adultes artistes et qui m'écoutaient et qui me donnaient la parole et tout d'un coup j'ai eu l'impression que c'était c'était ça que je voulais être je, oui je voulais être je ne voulais plus qu'être là et j'étais un peu en rejet à l'école, pas des gens de mon âge parce qu'ils n'avaient rien fait et c'était très gentil mais j'avais une, une sensation d'incompréhension mm -hmm. et, et parce que j'ai énormément souffert de la fin de ce tournage parce que j'y avais mis, euh, y étais fait beaucoup d'attaches et, et j'avais l'impression qu'on était une famille et que, que du coup ça me manquait énormément. Et juste après ça, euh, j'ai eu une discussion avec Olivier Gourmet, qui lui ben, est aussi comédien et qui habite à Miroir, donc euh, pas très très loin d'ici, mm -hmm. je pense qu'on doit être à une dizaine de kilomètres euh, oui. de Miroir, et qui est quand même un comédien, un des plus grands comédiens belges qui tourne tout le temps, qui a eu un prix à Cannes. Et il se trouve que ma maman avait un, méga, un magasin de décoration euh, dans le centre du village, qui était assez euh, connu dans la région, et, et homme lui, décor. homme décor. Et lui euh, était un client euh, avec son épouse, et donc une fois maman me dit, bah, ça sera peut-être l'occasion que tu le rencontres, il va venir aujourd'hui chercher, euh, je sais plus ce qu'il venait chercher, mais peu importe, ça serait bien que tu le rencontres. Et je l'ai rencontré, et lui la première chose qu'il m'a dit, c'est si tu veux survivre dans le milieu du cinéma, tu dois garder tes racines. C'est super important parce que c'est un milieu tellement artificiel, où tu vas rencontrer des gens qui sont dans un autre monde tout le temps, que si... Quand tu arrêtes de tourner, tu ne retournes pas à la vie réelle, c'est-à-dire là où toi tu te sens bien, ou là où tu as des attaches, là où tu as si possible des gens qui ne sont pas liés à ce milieu-là, c'est comme ça que tu arriveras à tenir sur le long terme et à ne pas devenir fou. Et je me rendais compte, et c'est après, j'ai peut-être pas eu l'illumination tout de suite, mais plusieurs mois après, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça, j'étais déjà en train de devenir folle parce que j'étais déjà un peu accro à ce milieu, mais qui n'est pas si sain. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais il a tout à fait raison. Mes amis, ça doit pas être les maquilleuses, les coiffeuses, les autres comédiens que je rencontre sur le tournage, bien sûr que ça peut rester des très bonnes connaissances et j'ai encore des amis aujourd'hui maintenant qui viennent de ce milieu là mais ça ne doit pas être que ça et donc j'ai compris l'importance que mes racines avaient j'ai compris que mes amis que j'avais à l'école c'était ce que j'avais de plus précieux et qui me permettrait qu'elle, elle-même, en toutes circonstances, que je tourne ou que je ne tourne pas parce qu'évidemment, ça c'est un des critères dans le milieu du cinéma, c'est que euh, tu as énormément d'amis quand euh, ça va mmh. bien, mais quand ça ne va plus plus personne ne te connaît Et ici, j'ai évidemment j'ai un soutien incommensurable par rapport à ça, inconditionnel et j'ai des amis avec qui euh, le fait que je sois comédienne ou non ne change absolument rien. Et je pense que euh, pendant les périodes où j'ai tourné un peu plus, où j'étais sur Paris et puis je voyageais énormément c'était un bonheur d'être ici le week-end et juste de retrouver euh, ma maison, le calme, les racines, l'amitié et, et, et du coup toutes les paroles d'Olivier Gourmet prennent beaucoup sens maintenant encore et c'est un c'est je dirais le conseil qu'on m'a donné à propos du cinéma que je crois que c'est le premier conseil qu'on m'a donné et c'est celui que je tiens absolument à suivre parce qu'il me semble être le plus judicieux et parce qu'évidemment j'entends beaucoup mais pourquoi tu ne vas pas à Bruxelles pourquoi tu ne vas pas à Paris quand on fait ce métier-là il faut être évidemment il faut être là en temps et en heure c'est possible qu'on m'appelle aujourd'hui pour que je sois là à paris demain donc du coup il j'ai eu beaucoup la question de poser mais pourquoi tu n'y vas pas et et je me suis rendu compte que c'était une force et au début, je disais « Ah bah ben oui, c'est vrai, pourquoi j'y vais pas Pourquoi j'y vais pas ?» Et puis, je me suis rendu compte que c'était une force d'être ici, d'habiter là. Après, j'en subis les conséquences. Mais je suis tout à fait prête à subir ces conséquences. C'est-à-dire que je peux passer euh, demain euh, des heures dans un bus pour rejoindre Paris mm -hmm. et peut-être pour une réunion qui va durer 20 minutes. Mm -hmm. Mais euh, je, je suis contente après de refaire les quatre bus dans le sens euh, mm -hmm. inverse parce que je sais que je vais revenir ici. Et parce que je sais que du coup, ça m'a donné... Ça fait que aussi j'ai un profil différent aussi d'autres comédiennes. Et puis, euh... dernièrement... Euh... Il y a eu tellement de tournages en Ardennes que je pense qu'en soi, que je sois à Bruxelles ou à Paris, de toute façon les tournages se font partout. Est-ce qu'on t'a
2: vanné sur le fait que
0: tu étais ardennaise
2: Par exemple, avec notre accent un peu à, à couper au couteau, est-ce que tu as dû travailler oui, bien, ton accent sûr.
0: Mais, mais, oui Oui, travailler mon accent, mais ça je, je continue à le faire, mais je pense que ça, je suis assez éponge, comme on me dit toujours que je suis assez éponge. Donc quand j'arrive à Paris, tout d'un coup j'ai l'accent parisien, et donc je n'ai pas vraiment, ça ne m'a jamais vraiment handicapée. Mais évidemment que j'ai toujours eu des remarques sur. Euh, le fait que, que je suis Ardennaise ou le fait que je suis Belge, euh, mais c'était jamais très méchant, c'était toujours pour se moquer gentiment. Et moi, ça ne, comme je suis, suis fière, ça ne m'a jamais blessée, bien au contraire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que une, je suis assez amie avec une maquilleuse et euh, elle avait un tournage il y a pas longtemps sur lequel je n'étais pas et elle me disait qu'ils avaient parlé de moi et qu'il y avait une comédienne qui disait « mais Pauline Brésil, elle n'est pas de Bruxelles » et que tout le monde avait rigolé en disant « mais qui ne sait pas que Pauline Brésil habite Liban ?» Parce que je crois que je dois le répéter 15 fois par jour et que je le revendique comme quelque chose « j'habite Liban ».
2: Et qu'est-ce que tu as pensé de la trêve
0: Ben, Il faut savoir que j'ai passé les castings pour faire partie de la trêve. Donc j'ai entendu parler du, du projet bien avant. Et je l'ai vu aussi d'un autre J'ai lu les scénarios. Donc j'ai été immergée dans ce projet avant. Et d'ailleurs justement, ils ont fait du repérage à Liban. Et ils avaient été voir la maison de Violaine, qui est une, une dame de Liban avec qui j'ai fait du théâtre dans la troupe amateur de Liban. Et elle leur avait dit, je veux bien que vous ayez ma maison, mais si vous prenez Pauline comme rôle pour avoir nos rôles hein. je crois qu'ils ont été traumatisés ils ont dû partir au courant et en plus elle n'était pas du tout au courant que j'étais en train de passer les castings pour la trame, donc elle sait même pas à quel point elle a mis les, les deux pieds dedans mais donc ça s'est pour montrer encore ce côté euh, très euh, on se défend quoi mais du coup le projet moi je l'ai énormément aimé parce que je trouve que c'est d'une qualité euh, bah, c'est la première fois justement que des belges se sont dit euh, les petits belges les petits belges non on est capable de faire euh, des séries qui sont dignes de ce nom qui peuvent être projetés à l'international, qui peuvent être vus et il faut arrêter avec ce complexe de toujours se dire qu'on ne peut faire que des petits projets sans budget et que ça va rester confiné en Wallonie. Je trouve que la, la trêve est la première série qui est à la hauteur des ambitions et qui a eu des grandes ambitions mm -hmm. et du coup j'adore tout dans cette série, euh, les, les personnages, les, les jeux d'acteurs, la musique, les prises de vue etc. Alors après il y a eu un petit peu de, de débat au début où ça est sorti parce que ça montrait des caractères très typés de l'Ardenne. Des, des clichés euh, mais en même temps dans une série il faut avoir des personnages qui sont clichés sinon ça devient ennuyant et donc je pense que nous ça nous a choqué d'être dépeints que de cette manière là parce que au début, oui, il y avait quand même quelques personnages très très spéciaux et on se disait, ok, l'Ardennais, ils, enfin, ils vont croire que c'est ça un Ardennais. Mais je pense pas, je pense que nous en Ardennes, on a, on a eu peur de ça. Mais je n'ai jamais entendu que quelqu'un disait, après avoir vu la trêve, euh, vous les Ardennais, vous êtes vraiment très glauques et très bizarres. Je pense pas du tout que ça. Je pense que les codes sont précis et que du coup, euh, voilà, on sait que si quelque chose d'étrange arrive, ben, il faut que ça soit étrange pour pouvoir en faire une série. Sinon, on regarde un documentaire et, et voilà, c'est pas la même chose.
2: Est-ce que, d'après toi, il existe une mentalité euh, ardennaise, libinoise
0: euh, Oui, ardennaise, c'est certain. Après, libinoise, je pense que ça s'inscrit dans la mentalité ardennaise. Même si, par exemple, j'ai envie de dire que je vois une mentalité à Saint-Hubert qui est une mentalité borkine, qui est un peu plus euh, accentuée, et que je, du coup je pourrais voir une différence entre les gens de Saint-Hubert et les gens de Libin. Mais donc pour moi, ça s'inscrit tous, dans, en tout cas dans la mentalité ardennaise, qui est le fait de, de ne peut-être pas d'être assez méfiant au début, de ne pas faire confiance tout de suite, euh, d'avoir peut-être quelques préjugés quand même, euh, ou au début quand on ne sait pas de quoi on parle être euh, à, arriver à des, des raccourcis qui sont un peu... Euh... Enfin bon, après, en, en même temps je dis ça et en même temps euh, j'ai pas mal de camarades okay. à Liège qui parfois me sortent des énormités aussi. Donc euh, je ne je dirais pas que c'est spécialement Ardennais, mais je pense que la différence avec l'Ardennais c'est qu'il peut se laisser apprivoiser et qu'une fois qu'il euh, aime bien quelqu'un ou qu'une fois que la confiance est là, il pourrait tout donner et, et ça devient... Euh, oui, ça, ça peut devenir des très très belles amitiés. Et en même temps, je me dis toujours, et bon, c'est <rire> une réflexion qui est un peu bizarre, mais il y a chaque année, donc, la foire agricole de Libramont, euh, enfin, fin juillet, début, qui dure cinq jours. Et moi qui fais mon, ma scolarité à Libramont, c'est quelque chose de très très important. C'est uh -huh. la semaine de l'année où tout le monde se retrouve et où on fait cinq jours de fête. Euh, non-stop. Et à chaque fois, ben, parfois, c'est arrivé que je sois partie un an sans vraiment être en Ardennes, et puis que, que j'ai un peu perdu de vue euh, comment ça se passait ici. Et puis je reviens ici, j'arrive à la foire de libre avant, et je suis dans la fête, et je vois la manière dont on fait la fête, où il n'y a pas de limite, mmh. c'est pas, lim pas qu'il n'y a pas de limite, mais c'est que... On s'amuse, peu importe euh, comment les gens nous regardent, ou peu importe, c'est juste un moment ensemble où on s'amuse, et on fait des fous, on fait la fête, on et intense. on se retrouve, et c'est très intense. Et je me dis toujours, mais je ne saurais pas avoir une relation amoureuse, je parle, avec quelqu'un qui n'est pas d'ici. Et donc, ça voudrait dire qu'il y, qu y a une mentalité ardennaise. Uh -huh. Mais quand, quand je, me, je me retrouve toujours ici, je me dis, mais oui, moi j'ai besoin d'être en couple avec quelqu'un qui est d'ici, qui a ces valeurs-là, parce que je pense que nos valeurs sont difficiles, sont différentes sont... aussi, quelles seraient-elles, par, euh,
2: par exemple, pour toi Quelles sont les valeurs qui, qui sont derrière les Ardennais euh,
0: Quelles sont les valeurs euh, Je dirais la générosité, euh, l'attention, euh, C'est pas l'attention, mais c'est être euh, attentionné. Oui, attentionné euh, envers les autres. La simplicité, ça pour moi, c'est une des plus grosses valeurs euh, en Ardenne, qui est à nouveau parfois peut être négative de base ou c'est peut-être une... Un, un sentiment d'infériorité et que parfois, ça va trop loin dans le sens où on va se demander si on met une petite robe un peu différente, si, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire Parce mm -hmm. que tout d'un coup, c'est différent et qu'il faut être simple, mm -hmm. qu'on n'aime pas les chichis <rire> qu'on dit. Hein? Donc du coup, mais ça, ça se retrouve aussi du coup dans... Oui, dans ben, tu peux venir chez moi quand tu veux, il n'y a pas de problème et on ne va pas se juger si euh, j'ai pas fait une grande table et si je te reçois pas dans les... L'important, c'est d'être ensemble, c'est d'être là... Euh, je pense, oui, une certaine forme de politesse. Et donc, euh, oui, je dirais que c'est ça, les valeurs. Il doit en encore en avoir sûrement des tas, mais euh, c'est ça ce qui te marque. C'est ça, ça, ça qui te vient à oui. l'esprit.
2: Et tu as l'impression qu'il y a une culture spécifique, une culture de vie euh, propre à, à l'Ardenne
0: ben, Comme je disais, comme tout est loin, ben, on, a, on, a, on doit tout de suite prendre la voiture pour se retrouver. Après, euh, on n'a pas énormément de, de possibilités de sortir. Donc, du coup on sortira plus souvent les uns chez les autres enfin, on va plutôt s'inviter les uns chez les autres que se retrouver dans le café du coin parce qu'on n'a pas vraiment de café du coin du coup on ne va pas non plus en discothèque on va dans les balles <rire> les fameux balles, voilà, les fameux balles euh, où on, où on s'amuse euh, justement avec ce mot de simplicité qui peut euh, revenir où c'est moins euh, on ne doit pas s'apprêter ou on, on arrive en botte quand on dit qu'on sort en botte etc ça fait cliché mais c'est parce que c'est comme ça
2: c'est plus confort et c'est comme ça que ça oui
0: et puis parce que euh, si tu t'amuses vraiment tu te salies <rire> tu ne fais pas juste ça, tu ne te pas sur des hauts talons en train de voir un petit cocktail comme ça en un juste à tes fesses ici euh, on s'amuse on se prend dans les bras on boit des bières on, on danse on fait la fête bah oui voilà après en so fin de soirée tu dégueu, tu n'es pas dans le même état
2: Culturellement parlant, quand même pas mal de vie.
0: Oui, il y a énormément de vie. Après, c'est sûr qu'il faut faire les kilomètres. Tout est loin. Et euh, j'avais des arrangements après chaque cours euh, sur qui vient me chercher, qui me conduit là, quel bus je prends, etc. Donc j'avais. C'était pas le plus simple, mais on est habitué à ça pour tout. Donc je veux dire, même si je veux aller faire une sortie avec mes potes ou euh, aller au cinéma, il le faut. Donc c'est comme c'est dans notre éducation, c'est dans... des habitudes qu'on a, qu'on prend. Alors. Euh... Par contre, on mériterait d'avoir plus en Ardennes. Et, et je pense que ça ne peut pas se faire parce qu'il euh, y a des histoires de budget, qu'à euh, chaque fois qu'on voit chaque année euh, combien on donne à chaque province pour la culture, euh, le Luxembourg est presque absent des rapports. On ne nous donne rien du tout. Du coup, c'est compliqué de créer quelque chose euh, parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais je sais que les gens sont très demandeurs de ça et en ont envie. Et nous, en tant qu'artistes... Euh, on attend que ça à créer des choses. On avait créé un super beau spectacle. Enfin, c'est un peu présomptueux de dire super beau parce que je jouais dedans. mais <rire> On avait créé un très chouette spectacle il y a deux ans ou de trois ans déjà au Front Saint mm -hmm. de Saint-Michel qui s'appelait Terroine de Méricourt. Et ça, c'était un projet avec que des gens de la région. Et donc, on avait tous des artistes de partout. Hein. Enfin, de partout de la région, mais je veux dire de, tout, de tous les arts. On avait chanteuses, chanteurs. On avait des danseuses, des danseurs, des musiciens, des comédiens, tous professionnels. Et je me souviens que la réaction, c'était... Oh vous êtes tous d'Ardennes, le public... Donc la première, on a joué la première année, on a joué 12 fois la première année, ça a été un succès. On a recommencé l'année d'après, même succès. Et c'était l'étonnement des gens. Oh, on a ces talents-là en province du Luxembourg. Et c'était super chouette justement d'avoir pu avoir ce projet qui nous rassemble tous, pour se découvrir parce qu'on ne se connaissait pas tous et voilà. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas continuer. Et qu'on puisse pas euh, faire ça chaque année, en fait, par exemple. Parce qu'il euh, y a du talent et malheureusement, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir euh, le montrer. Alors, euh, vie de rêve, ce serait à Liban. Pourquoi pas dans cette maison familiale Je ne sais pas vraiment, mais euh, <rire> peut-être... On verra où ça nous mène. Ça dépend aussi de mon copain, il faut le dire. C'est ça Parce que bon, si je devais être toute seule, mais je ne suis pas toute seule, je, moi je continuerai à habiter ici, à Liban, euh, toute ma vie. Ce serait euh, être comédienne, donc avoir des projets, euh, des beaux projets euh, chaque année. Maintenant, pas trop, donc c'est-à-dire que j'aimerais qu'il y ait des projets cinéma. Peut-être pas théâtre, je pense que je pourrais arriver à me passer du théâtre, mais je voudrais quand même mettre en priorité ma vie familiale. Donc j'aimerais beaucoup avoir des enfants et, euh, et je ne voudrais pas que ça soit un frein, que ma carrière soit un frein. Alors après, avant qu'elle devienne un frein, il faut encore qu'elle évolue pas mal. Mais donc du coup, ce qui serait super, c'est que j'ai un ou deux films super chouettes à faire par an. Et puis le reste du temps, que je puisse être ici en Ardennes avec ma famille. Faire de la traduction les jours où je ne trompe pas, à la, de la traduction chez moi ou dans un coworking <rire> et m'occuper de mes enfants et de ma famille et euh, bah oui ça ça serait le rêve. Après je ne suis pas du tout fermée à aller voir dans les environs. Euh dans les environs. Même je vois mon frère, il habite dans la campagne liégeoise, c'est très agréable aussi et je trouve que quand je vois un peu ses voisins, le rapport qu'il a avec ses voisins c'est très semblable et très proche de ce qu'on a ici. Voilà, mais c'est quand même vrai que j'ai mes attaches, j'ai mes meilleurs amis qui sont mes amis depuis toujours. J'aurais du mal à être loin d'elle et, et, euh, et voilà, on construit ensemble et j'ai envie qu'on continue, qu continue à construire ensemble pendant très très longtemps. Du coup, je, me, je sens le besoin d'être proche d'elle et proche de, de ma famille aussi et oui, proche de, des choses que je connais, qui sont plutôt ici. Maintenant, euh, on ne sait jamais, on ne sait jamais, mais pour le moment, c'est mon état d'esprit.
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 3, Home Sweet Home. À l'heure où je vous parle, Pauline se trouve à Séville pour un Erasmus de quelques mois et d'après ce que j'entends et les SMS que je reçois d'elle, je pense que Libin aurait le droit d'être jaloux. Mais chut, l'avenir nous le dira. Je remercie chaleureusement la commune de Libin et particulièrement madame la bourgmestre Anne Lafu, partenaire de ce podcast, qui ont soutenu les trois épisodes sur Libin. Dans l'épisode 4, nous partirons à Autnier, dans la campagne liégeoise, pour rejoindre mon cousin Dimitri, le frère de John et Pauline. Dimitri est architecte, il a vécu de nombreuses années à Liège, jusqu'à ce qu'il décide récemment, avec son épouse Margot, de s'installer dans la campagne liégeoise. Ils vivent actuellement dans des containers à Autnier, à deux pas d'un magnifique pavillon. Ils ont acheté et qu'ils prennent le temps de rénover. C'est avec lui que nous clôturons notre mini-série sur Liban. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis. 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Vous chercherez et trouverez au Pays nul. Sur les plateformes SoundCloud, iTunes, Google Podcast et Spotify. Grand merci déjà à vous tous, rats des villes et rats des champs, de nous suivre et de nous
0: écouter. A très bientôt au Pays de Nulle part.